0: Es
1: la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 4 de septiembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez, aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. danse de cabañas vuelve tras varios años de ausencia, tres años sin celebrar la festividad local en honor a la Virgen de Cabañas con el dance que se recuperó en 1996. Un evento en el que un grupo de intérpretes escenifican la lucha entre el bien y el mal, con el ángel y el diablo como protagonistas que estarán acompañados también del mayoral y del rabadán. Todos ellos estarán en la explanada del Parque de Cabañas junto a los danzantes y los gaiteros del brazal donde realizarán varias mudanzas y donde también estará el cronista del danse que en esta edición será Carmen Barra, profesora y activista cultural de nuestra localidad de La Almunia. La programación para este día especial comenzará a las 11 de la mañana con una misa en la ermita de Cabañas con la presencia de los danzantes, los gaiteros y los joteros de la Asociación Cultural El Fuerte. Seguidamente a las 12 y cuarto tendrá lugar la representación del DANCE junto a la cofradía de la Tercera Orden y la Talla de la Virgen de Cabañas. Y la jornada terminará a las 4 de la tarde con una visita guiada al interior de la ermita por parte del Centro de Estudios Almunienses. Les recordamos que este domingo 10 de septiembre la fiesta de cabañas con representación del dance, una cita organizada por la Asociación Cultural La Albada y con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de la Almunia. Las fiestas de Santa Pantaria ya cuentan con cartel anunciador. Entre todos construimos las fiestas de Santa Pantaria. Es el título de la obra de Carmen Aznar, la obra ganadora del concurso organizado para las fiestas de 2023. Una obra de arte digital en tonos marrones, verdes y azules, con caricaturas de los elementos típicos de las fiestas de la Almunia, como la figura de Santa Pantaria, dos peñistas, una charanga o incluso un cabezudo que tiran agua a la gente desde la torre de la iglesia. Esta será la portada del programa que saldrá a la venta en apenas unos pocos días. El segundo premio ha sido para la ofrenda de Fernando Martínez y el tercero para la Feria Vintage de María Pilar Martínez. En la categoría infantil, la vencedora ha sido La Noche Entera de Valentina Díez, con un cartel realizado a mano en el que destaca el skyline de la Almonia junto a unos fuegos artificiales. Siguiendo con la categoría infantil, el segundo premio ha sido para Todos a la Feria de Lucía Gracia y finalmente el tercero para Fiestas Arcoiris de Nerea Cubillo. Enhorabuena a todos los participantes y ganadores. Cada vez queda menos para las fiestas de Santa Pantaria unos 20 días aproximadamente y como decimos, el programa saldrá en apenas unos días a la venta. El sábado 30 de septiembre se celebrará el cuarto rally fotográfico Gigantes y Cabezudos Antiguos de la Almunia Una carrera contra reloj para conseguir la mejor foto digital en la que salgan los gigantes y los cabezudos de la comparsa antigua de la Almunia de Doña Godina Se trata de la cuarta edición de este concurso organizado por la Asociación Gigantera de la Almunia y la Asociación Cultural El Ojo Vago y que cuenta con numerosos premios y dos categorías, una juvenil y otra de adultos. En el caso de la juvenil son tres premios de 20-30 y 40 euros para las tres mejores fotografías. Para los adultos hay hasta siete premios de entre 50 y 150 euros. Las bases del concurso con todos los requerimientos y especificaciones sobre las fotos que van a participar pueden consultarse desde la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es. La fecha límite para inscribirse es el 23 de septiembre, un día antes de que comiencen las fiestas de Santa Pantaria. Y la Comisión Taurina ha abierto las inscripciones para el torneo de fútbol vaca que se celebrará durante las próximas fiestas de Santa Pantaria. Será durante una de las tardes con actos taurinos en la Plaza de Toros y contará con ocho equipos integrados por peñistas que pueden apuntarse hasta el viernes 8 de septiembre en el Ayuntamiento. Un evento novedoso del programa de estas próximas fiestas patronales que además es una gran oportunidad para los amantes de los festejos populares y del fútbol que podrán ganar grandes premios que todavía no han sido desvelados. Más información en laalmunia.es La segunda edición de Artisociales Sociales se celebrará del 9 al 16 de septiembre. Un festival que ensalza el talento local emergente de la Almunia y de Valdejalón. Una cita que regresa tras la gran acogida de su primera edición en el Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia. Trece jóvenes artistas de entre 18 y 35 años presentarán en una nueva exposición sus obras que abarcan las múltiples disciplinas del arte, como la pintura, la escultura, el diseño digital y la fotografía, o como novedad, la moda y los audiovisuales. Un grupo en el que hay primerizos y ya experimentados almonienses como La Tía Pilarín o Josemi Online, que cuentan con una gran comunidad de seguidores en sus redes sociales. Escuchamos a Cristina Pellicer, integrante de Arti Sociales y una de las organizadoras de este festival. Hay que decir que no hemos parado. O sea, durante este año también hemos seguido realizando talleres y actividades. Bueno, como sabréis, hemos participado con Festila... Y se vienen también más cositas durante este verano, pero estamos con la mente ya en Artis Sociales 2023 el 9 de septiembre y a tope estamos, que no paramos con ganas de que se celebre y trabajando duro para que se pueda llevar a cabo. El colectivo además en esta edición ha logrado formar su propia asociación cultural y para su segunda edición han preparado un programa de actividades que incluyen una gran fiesta de inauguración el sábado 9 desde las 7 de la tarde hasta la madrugada. Además, durante la semana de la exposición también se podrá disfrutar de una mesa redonda con varios de los artistas locales que colaboran el jueves o de un tardeo musical para pintar un mural el viernes que quedará para la posteridad. El fútbol sala femenino llega a la Almunia con el primer torneo Juventud-La Almunia femenino. Una nueva competición que reunirá el 9 y 10 de septiembre a cuatro equipos aragoneses que competirán en dos semifinales y una final. El sábado 9 por la mañana serán los encuentros clasificatorios con el Juventud-La Almunia frente al Colo-Colo a las 10 y media de la mañana. Seguidamente a las 12 menos cuarto conoceremos al segundo finalista que estará entre el César Augusta y el Intersala Zaragoza. Dos partidos en el pabellón polideportivo de la Almunia de los que saldrá las finalistas que lucharán por el título el domingo a las 10 de la mañana en el mismo pabellón. El torneo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la Almunia... ...y toda la información puede consultarse en las redes sociales del club organizador El Juventud, la Almunia Fútbol Sala. El mismo fin de semana además se celebrará la fase final de la décima Copa Aragón de Fútbol Sala Femenino. Será en las mismas instalaciones de la Almunia donde el sábado se enfrentarán a las 4 y media de la tarde el César Augusta B contra el Colo-Colo Abatel. Y después, a las 7 de la tarde, la Asociación Deportiva Intersala, 10 Zaragoza y el César Augusta. Y ya el domingo se celebrará la final a las 12 del mediodía en el Polideportivo Almuniense. La A2 permanece en obras durante los próximos días. Unas labores de mantenimiento a la altura de la muela que se realizarán en las calzadas de ambos sentidos con las que se rehabilitará el firme de la carretera. Del 28 al 31 de agosto las obras serán en la calzada dirección Zaragoza con varios cortes de carriles en hasta medio kilómetro. En algunos tramos además se desviará la circulación por la calzada dirección Madrid, donde los vehículos compartirán el vial. Además, como consecuencia de los cortes, la salida, la muela Oeste quedará cerrada. Desde el 4 al 8 de septiembre, misma situación que los días previos, pero en el sentido contrario de la circulación dirección Madrid. Varios carriles eventualmente cortados y los vehículos compartirán el vial de un único sentido, el de dirección Zaragoza, que pasará a ser de dos momentáneamente. Además, la incorporación desde la muela en el tramo afectado estará cortada. Toda la información en directo sobre estas obras y las afecciones al tráfico pueden consultarse desde la web de la Dirección General de Tráfico el Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima fecha para renovar el DNI será el martes 5 de septiembre a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos del Consistorio. Una cita que se repetirá también el próximo viernes 8 con una segunda sesión para los que necesiten renovar el Documento Nacional de Identidad. Desde el Ayuntamiento recuerdan que para poder acudir es necesario coger cita previa en las oficinas municipales de la Plaza de España o mediante el número de teléfono 976-600. 076. Lo repetimos el 976-600-076. Recuerden, este martes, este próximo martes 5 de septiembre y el viernes 8, la cita para poder renovar el DNI en el Ayuntamiento de la Almunia. La Diputación de Zaragoza ha destinado 220.000 euros en ayudas para la producción escénica. El objetivo es apoyar a las compañías aragonesas en el ámbito del teatro, la danza y el circo, así como a las industrias auxiliares del sector para poner en marcha nuevos espectáculos. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro.
0: Hace dos años, en plena pandemia, creamos los Premios Santa Isabel de Artes Escénicas que en cada edición están dotados con 50.000 euros. Y ahora ponemos en marcha unas nuevas ayudas a la producción escénica que en este primer año van a distribuir 220.000 euros entre las compañías aragonesas
1: de teatro, de danza y de circo. En estas ayudas buscamos potenciar la producción escénica aragonesa, que aunque goza de buena salud, y a la vista está que en Aragón tenemos magníficas compañías, Seguro que agradece un impulso que le permita poner en marcha nuevos proyectos que mejoren la calidad artística del sector e incentiven la innovación. La convocatoria se publica el miércoles 6 de septiembre y desde ese mismo día los autónomos disponen hasta el 27 de septiembre para presentar sus solicitudes en alguna de las tres modalidades que establecen las bases. Estas se clasifican en producciones con un presupuesto inferior a 15.000 euros, otra para presupuestos entre 15.000 euros y 40.000 euros y una tercera para costes de entre 40.000 y 90.000 euros. Los solicitantes además deben cumplir con varios requisitos como desarrollar su actividad básica en Aragón, tener un dominio social y fiscal también en la comunidad, contar con el certificado de representante de persona jurídica o el justificar el interés que el proyecto teatral tiene para la provincia de Zaragoza. Las bases al completo pueden consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. La Diputación Provincial de Zaragoza lanza 690 plazas subvencionadas en balnearios de la provincia con su programa de termalismo social. Esta iniciativa dirigida a los pensionistas se ha recuperado tras un parón por la pandemia de la COVID-19 y ha aumentado su presupuesto hasta los 300.000 euros para subvencionar un mayor número de plazas. Escuchamos a la diputada delegada de Bienestar Social de la DPZ, Mercedes Trebol.
0: El programa de termalismo social es uno de los más demandados por nuestros mayores. Después de haberlo paralizado, como no podía ser de otra manera por la pandemia, volvemos a ponerlo en marcha con una partida presupuestaria que alcanza los 300.000 euros. Hemos aumentado en 190 las estancias ofertadas hasta alcanzar las 690 plazas para que puedan beneficiarse de, este, de estas ayudas un mayor número de nuestros vecinos. El objetivo del programa es facilitar a las personas mayores y a otros colectivos Singular es el acceso a servicios de mejora de salud y bienestar, tanto físico como social y psicológico. Y al mismo tiempo supone un fuerte impulso y apoyo a los balnearios, motores económicos no solo en la comarca de Calatayud, sino también en la provincia de Zaragoza. Como novedades en esta nueva convocatoria del programa de termalismo social de la Diputación Provincial de Zaragoza, también podrán solicitar plaza a las personas mayores de 55 años que hayan cumplido antes del 1 de enero del 2023 y que tengan una patología clínica crónica específicamente vinculada a enfermedades reumatológicas, renales, respiratorias y dermatológicos, como expresa la recomendación médica de un tratamiento termal. Y además, también se oferta la posibilidad de escoger un turno de cinco días para así llegar a más balnearios además de los nueve días de duración como los años anteriores. Eh, se, se priorizan los, los solicitantes emprendedores en algún municipio de la provincia de Zaragoza frente a aquellos que residan en la capital. Los precios
1: oscilan entre los 95 y los 155 euros para las estancias de cinco días y entre los 125 y los 245 euros para las de nueve días. Las solicitudes para este programa las pueden presentar del 28 de agosto al 8 de septiembre pensionistas mayores de 60 años o mayores de 55 con alguna patología crónica y a sus acompañantes. Estas solicitudes se deben realizar de forma telemática o presencial en el registro de la Diputación de Zaragoza y se priorizará a los empadronados en alguno de los municipios de la provincia de Zaragoza frente a aquellos que residan en la capital. y vamos con la previsión del tiempo este lunes 4 de septiembre tenemos algo más de calma aunque eso sí podrían aparecer algunas precipitaciones durante la tarde temperaturas máximas de 30 grados las mínimas se mantienen en torno a los 19, aunque atención, van a ir bajando esas mínimas progresivamente conforme vaya pasando la semana ya se va retirando poco a poco esa dana, ya se van los avisos, tanto por tormentas como por lluvias, como por viento que hemos tenido durante este fin de semana, aunque vamos a seguir teniendo rachas de viento del sureste de hasta 25 kilómetros por hora no van a ser tan fuertes como las que pronosticaba la Agencia Estatal de Meteorología y que se acabaron cumpliendo con rachas muy fuertes y con esas precipitaciones que durante el sábado dejaron hasta 35 litros por metro cuadrado durante toda la jornada. Mañana, eh, bueno, esta próxima noche un tiempo más calmado con cielos más despejados. El martes, mañana martes, 30 grados de máxima, 18 de mínima los cielos con alguna nube también, ya sin posibilidad eh, o por lo menos muchísimo más menor, ínfima casi, de que caigan precipitaciones con hasta un 5%, y ya durante el miércoles, temperaturas máximas igual de 30 grados, las mínimas bajan hasta los 16 sin precipitaciones, con alguna nube, pero con cielos eh, que dejarán pasar los rayos del sol. Las precipitaciones volverían de cara al fin de semana que viene, que se avanza un 55 y un 70% de probabilidades de que caigan lluvias durante el fin de semana. Pero iremos avanzando todas estas noticias conforme vaya llegando esos días porque el tiempo es muy cambiante. Hasta aquí toda la información de esta jornada. Ya saben, en unos momentos nuestros compañeros de Aragón Radio llegan con más noticias de nuestra comunidad, de nuestro país y también de todo el mundo. Eso será a las 2 de la tarde en unos minutos, como les decimos, Aragón Radio. Y también ya saben más información en nuestra página web, laalmuniaradio.es.